0: comentar sobre o crime cometido pelo anestesiologista, você deve ter visto aí nos principais canais. Eu vou comentar de uma forma bem ampliada, falar sobre o que pode acontecer com ele provavelmente vai acontecer com ele, deixar aqui quais os canais que você pode fazer denúncias e fazer comentários gerais do ponto de vista ético sobre o caso. Mas antes, assista aí a reportagem exibida pelo canal SBT sobre o fato.
1: Ao receber voz de prisão, o médico parece surpreso. A gente vai fazer um peso flagrante para um o senhor, sobre o flagrante. Vamos conduzir o senhor para a delegacia agora. A princípio, porque ele destruiu. É, destruiu. Há um vídeo. Então, é, há provas, há provas. O anestesista Giovanni Quintela Bezerra, de 30 anos, foi denunciado por colegas do Hospital da Mulher em São João de Meriti. Eles trabalharam juntos em três cirurgias na noite de domingo. Na última delas, colocaram um celular dentro de um armário e filmaram quando Giovanni abusou de uma paciente desacompanhada durante o parto. A imagem é forte, por isso está borrada. Depois de dopar a grávida, Giovanni coloca o órgão sexual na boca da paciente. No fim do ato, limpa o rosto dela. Sem perceber o que estava acontecendo, o cirurgião responsável pela cesariana seguiu com o parto. Os funcionários que fizeram o vídeo procuraram a direção do hospital, que imediatamente chamou a polícia. Colegas do anestesista vinham desconfiando das atitudes dele há cerca de dois meses, por causa dos gestos do médico e da quantidade de sedativo que ele aplicava nas pacientes. Mas era difícil conseguir o flagrante. Ele colocava uma, como se fosse uma barreira física para dificultar que os outros médicos, outros profissionais vissem essa parte do rosto da vítima. É uma situação totalmente estarrecedora. nunca vi durante 21 anos uma coisa tão é, chocante como essa, repugnante. Giovanni é formado há 5 anos e trabalhava em 10 unidades de saúde públicas e particulares. Ele vai responder por estupro de vulnerável, já que a vítima estava sedada. Na tarde desta segunda-feira, a mãe e o marido de uma outra paciente procuraram a polícia. A mulher, que foi atendida por Giovanni na semana passada no mesmo hospital, deu à luz gêmeos. Um dos bebês morreu no parto. O rapaz que deu a anestesia, mandou sair da metade, não tinha visto nem que deu a nossa mesma coisa do Muito, muito. A gente estava em nos médicos e acaba
0: acontecendo uma coisa
1: dessa. O para mim recebê-la de acompanhante. Infelizmente ela estava com várias casquinhas secas aqui no rosto, que percebeu, que percebeu entre o ouvido e o rosto. O Conselho Regional de Medicina abriu um processo para expulsar Giovanni.
0: Um procedimento cautelar para a suspensão das atividades do profissional e deu início à instauração de processo ético profissional, cuja sanção máxima é a cassação. começar aqui os comentários sobre isso. Meu nome é Daniel Coriolano, eu sou médico, sou professor da pós-graduação, já atuei por volta de cinco anos na graduação médica e também sou diretor clínico de uma organização de saúde. Por isso, senti a necessidade de fazer esse conteúdo aqui para amplificar o entendimento e as consequências sobre o fato. E ainda esse conteúdo é mais direcionado para a população geral. No entanto, profissionais de saúde, colegas médicos, estudantes de medicina, poderão ter uma visão mais ampliada desse fato aqui e do contexto geral da nossa profissão enquanto atuante no setor de saúde com pessoas com nível de vulnerabilidade. E, aliás, já começo por aí. Dentro da nossa formação médica, nós temos instruções durante todo o período de recomendações éticas de atuar em serviços de saúde, atuar com pessoas que têm algum nível de vulnerabilidade, portanto, susceptível a alguns crimes, como o que aconteceu não é apenas o profissional da medicina que está dentro desse ambiente profissionais da enfermagem auxiliares fisioterapeutas e outras profissões até mesmo cuidadores de vez em quando a gente escuta alguma notícia que está junto a pessoas vulneráveis elas cometem crimes né? então todas as profissões todas as pessoas em todas as áreas a gente percebe algum grau de criminalidade não é diferente também dentro da comunidade de saúde, medicina e outras profissões da área da saúde, infelizmente. Embora durante o período de formação, seja na formação inicial, que é a graduação ou pós-graduações, a gente tem as instruções. No entanto, é, há vários fatores que estão associados à existência de criminosos e a gente, com instruções né, dentro de ambientes acadêmicos, não somos capazes de coibir isso, mas precisa que haja leis severas, para que algo aconteça e haja um impedimento de que outros fatos aconteçam. Aqui eu vou comentar também sobre a teoria das janelas quebradas até o final desse vídeo aqui, você vai achar bem interessante, provavelmente. O primeiro ponto é que dentro desse contexto aqui, do médico que cometeu esse crime, né, o que é que vai acontecer com ele? É a primeira pergunta que eu quero responder aqui. Existe uma lei que rege os conselhos regionais de medicina, o conselho federal, então a, o nosso conselho é dividido assim, tem um federal e tem os regionais, então as regiões decidem sobre o que vai fazer com os profissionais sobre intervenções éticas. E existem alguns níveis de consequências quando acontece alguma infração ética. É a, a lei é a lei 3268, artigo 22 fala sobre o que pode acontecer com o médico se houver, se ele houver cometido uma infração ética. E o primeiro ponto é ele receber uma advertência confidencial. Então os conselheiros se reúnem, analisam o fato e dão um parecer apenas para o médico sobre o que aconteceu. Normalmente, em casos de menor dano, ou quando não acontece dano com alguém, foi uma infração que não proporcionou dano físico, alguma coisa assim, com pacientes. Censura é o próximo passo. Depois, ele pode receber uma censura pública. Isso é publicado no diário oficial, suspensão das suas atividades por 30 dias até perder mesmo o conselho. Né? Ele perde o número do conselho, que é o nosso CRM, Conselho Regional de Medicina, e não pode mais exercer a profissão, que é o que tudo indica que vai acontecer de uma forma rápida em virtude do apelo que está acontecendo com esse caso, perder a possibilidade de exercer a profissão médica. Perdeu para sempre isso. É o que deve acontecer e ele vai ser julgado no Rio de Janeiro. Né? Então, o presidente do Conselho do Rio de Janeiro já desencadeou ações para debater sobre o caso e com isso dá seguimento ao processo de expulsão, digamos assim, dele é, da nossa profissão médica e faz certo, não é isso? É, a maior parte da comunidade médica condena o fato, lógico, assim como nós condenamos crimes de qualquer natureza, ainda mais quando vem um, uma pessoa dessa que comete um crime e que eu entendo que mancha a profissão. Então, talvez você tenha visto ouvido alguns comentários de uma forma generalista, né? Médico, alguma coisa assim, ou então enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, alguma algum comentário que fala sobre a classe, há um entendimento de que é a classe por algumas pessoas, mas por, foi um dos motivos que me fez gravar esse vídeo, que em pelo menos meu nome, eu condeno fortemente e quero que ele sofra as consequências legais cabíveis do ponto de vista ético, que eu citei aqui, mas existem também consequências do ponto de vista criminal. E eu pesquisei, né? então não falo aqui sobre argumentos jurídicos, mas vou entregar essa informação aqui que eu pesquisei antes de começar a gravar esse vídeo. Então, no Código Penal, uma pessoa que comete esse crime pode pegar de 6 a 10 anos e há um agravante para esse caso aqui que ele pode pegar de 8 a 15 anos, porque caso no processo seja interpretado que a pessoa está em um ambiente de baixa decisão sobre as suas ações, né? então pessoas que têm é, uma qualidade mental comprometida ou pessoas que estão enfermas. Por isso que as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, fragilidade, estão mais susceptíveis. Pode acontecer em ambiente hospitalar, em lar de idosos e outros ambientes em que tem pessoas com menor nível de capacidade de se proteger. Então, nesse caso aqui, de 8 a 15 anos, que é a penalidade é, que a gente pode identificar ali no código e se acontecer dentro do seu ambiente, você viu alguma coisa parecida, o que é que faz? Né? Eu falar aqui então sobre como realizar a denúncia. É importante que tenhamos esses mecanismos, esse conhecimento, para atuar frente a coibir de uma forma ágil os pequenos fatos que você enxerga dentro do seu ambiente, seja você é estudante de medicina, que você pode verificar alguma coisa ou profissional da área da saúde ou população geral. O Conselho Federal de Medicina e outros conselhos de outras profissões de saúde têm canais específicos, você busca no site o Fale Conosco e você encontrará canais. Eu vou falar especificamente aqui como atuar frente ao Conselho de Medicina. Existe uma lista dos e-mails dos conselhos e dos telefones que você encontra por região e eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Tem um e-mail específico de cada regional e um telefone. A denúncia, do ponto de vista médico, deve ser feita diretamente direcionada ao presidente do conselho. Eu estou aqui falando da capital de Ceará, Fortaleza, então seria diretamente para o presidente do conselho regional de medicina aqui do nosso estado. Tem no Cariri, então cada região tem um presidente. As denúncias não podem ser feitas de forma anônima, elas têm que ser nominal. Pode ser por escrito, você vai lá até o conselho entrega ou por e-mail que tem na descrição aqui os e-mails de todas as regionais. E aí, você, se possível, né, de preferência, acumula algumas é, fontes que configuram lá o, o ato para que o Conselho desencadeie um processo ético frente à denúncia citada. Então, o Conselho de Medicina aceita as denúncias por escrito ou digitadas apenas, só a ligação não dá certo, sempre que possível tem que documentar e deve incluir todos os fatos, testemunhas e ainda os locais onde ocorreram e qualquer informação que você julgue pertinente, né? A partir disso, pode desencadear também uma denúncia para a polícia, né? Então, nesse caso aqui, até onde consta as informações que eu acessei, a equipe de saúde que estava de plantão, ela denunciou e chamou a polícia. A polícia chegou e prendeu o médico. Então, houve a configuração, provavelmente houve o registro em documentos do ambiente de trabalho ali do hospital e desencadeou a chamada do médico. A ah, durante a nossa... Atuação dentro do serviço, eu vou falar aí especificamente estudante de medicina, você pode se deparar com algumas situações que aí você pode acessar professores, preceptores, né, outras instâncias direção clínica para tomar as suas condutas. Existe um livro de registro de fatos, não apenas fale, mas registre. Existe um livro em que você pode registrar ceis, né, são comunicações internas para que tudo fique devidamente demarcado e documentado. O que, que a gente conhece de erro médico, né, basicamente são Três, as configurações. Imprudência, ou seja, quando o profissional atua é, sem verificar quais as consequências, ele está sendo imprudente na falta de equipamentos ou então fazendo algo que ultrapassa a sua competência, que aí a gente já vai para imperícia, que é quando você se submete a realizar um procedimento, a fazer uma conduta médica sem ter as capacidades técnicas para aquilo ou a experiência. E ainda, como terceiro item, a negligência, quando você não toma uma atitude frente a uma necessidade de saúde de paciente. Então, erro médico basicamente é imprudência, a imperícia e a negligência. Baseado agora nessas informações, as denúncias podem ser direcionadas para esses aspectos de erros médicos. Ainda falando sobre consequências para esse caso, eu gostaria de apresentar para você, caso não conheça ainda, a teoria das janelas quebradas, que foi escrita pelo George Kelly, que é um psicólogo criminalista, e também o James Wilson, que é um cientista político eles abordam a forte associação entre a desordem e a criminalidade. Então você, de frente a uma situação de desordem em um ambiente de saúde, pode atuar para que pequenas desordens já sejam coibidas a fim de que essas pessoas que causam a desordem não ascendam no mundo do crime e cometam infrações mais pesadas. Se você, baseado nessa teoria, auxilia as instituições a tomarem as providências rígidas você contribui para não ascensão de crimes maiores. Eu vou ler até uma parte aqui, no entanto, eu vou deixar na descrição um link de um texto escrito que aborda sobre a teoria das janelas quebradas. O texto foi escrito pela advogada Daniele Xavier Freitas. A teoria das janelas quebradas aponta que pequenas faltas, elas, quando não coibidas, elas contribuem para essa permissividade do sistema, você... O criminoso né, enxerga que o sistema não pune essas pe esses pequenos delitos, quebrar a janela de um carro, por exemplo, e com isso há a possibilidade de cometer crimes maiores. A teoria das janelas quebradas basicamente prega a tolerância zero como base filosófica. A teoria das janelas quebradas foi utilizada em Nova York para diminuir a criminalidade. Se você quiser saber mais sobre isso, eu até recomendo... Para você ter repertório, verifique aqui na área de descrição o artigo que está junto ao vídeo. No Brasil, nós temos a forte sensação de impunidade. Eu espero que isso não aconteça com o caso. Essa impunidade faz com que haja uma comunicação social de que é per permitido, é possível. Estou falando sobre todos os crimes e se isso se configurar nesse caso, ele terá um regime semiaberto, aberto, não sei. Peço até que, se você é advogado, e saiba mais sobre consequências para esse tipo de crime, que grave um vídeo, me marque, para eu entender melhor sobre essas consequências, mas a sensação que tenho como cidadão é que muitos crimes são abrandados, as leis são permissivas, e no lugar de a gente avançar para coibir logo esses crimes, a gente tem uma certa permissividade nas nossas leis, das nossas definições aí de convivência social. Se você quer entender mais sobre temas relacionados à saúde, notícias, comentários gerais sobre temas que podem contribuir para o seu desenvolvimento de decisões de vida, de qualidade de vida, eu solicito que você realize sua inscrição aqui no canal ou se acompanha por podcast, também que realize sua inscrição aqui no podcast. Também, se você julgou que esse conteúdo é pertinente e precisa ser, receber mais alcance, compartilhe esse vídeo, esse áudio, esse podcast, com sua rede de contatos, assim você contribui para que a sociedade reflita mais sobre isso e também tenha um certo canal aqui na área de comentários para deixar suas opiniões. Meu nome é Daniel Coriolano, a gente se encontra no próximo vídeo.